0: 今年的五月十八日，是我忘不了的日子。这一天，五藏野红十字医院心脏内科的医师做出如下的宣告：“你是胰腺癌末期，癌细胞已经转移至全身各处骨头，最多只能再活半年。”我跟那人一起听到了这番话，命运实在太过唐突，太过没有道理，使我们俩几乎无法独立承受。我平常心里就在想，随时都有可能会死掉，这也是没办法的，但这未免……太过突然了。不过，或许真的可以说是事先征兆。两到三个月前，我整片背部各处以及我的脚跟等部位都出现剧烈疼痛，右脚也使不上力，走路更是出现了很大的困难。我有找过针灸师。与整脊师，但状况并未改善。经过核磁共振与断层扫描等等精密仪器检查的结果，就是刚刚那段只能再活半年的宣告。这简直像是回过神来，死神就站在背后似的。我实在也是束手无策。宣告后，我与那人一同摸索活下去的办法，真是拼了老命。有人以及无比强力的支持，我拒绝抗癌剂，想要相信与世间普遍观念略略不同的世界观活下去。感觉拒绝普通这点，倒还挺有我的风格的。反正多数派当中也没有我的容身之处，即使是医疗方面也一样。同时，这次也让我体认到，现代医疗的主流派背后究竟有着什么样的机制？就在自己选择的世界观当中活下去吧。可惜，光靠一股气力是没有用的。这一点跟制作作品时一样，病情确实。一天天的恶化，同时，我也算是一个社会人，因此，平常的我，也大约接受了一半的世间普遍世界观。毕竟，我也会乖乖的缴纳税金，就算不足以自傲，我也够资格算是日本社会的成员，所以。在与我活下去的世界观做准备的同时，我也打算着手替我的死亡做准备。虽然完全没有头绪，就是了。准备之一，就是找来两个值得信赖的朋友协助，成立一间公司，负责管理金敏微不足道的著作权。另外一项准备。就是写好遗嘱，好让我并不算多的财产能顺利的让内人继承。当然了，我死后应该是不会发生遗产争夺战，但我也想替独活在世界上的妻子尽可能除去不安，这样我才能稍微安心的离开。各种手续，我与内人都很头痛的事务处理、事先调查等等，由于超棒的朋友相助，进行的十分迅速。后来我并发肺炎的危急情况当中，意识朦胧的在遗嘱上签下最后的名字时，我心里总算是觉得，这样死掉，应该也可以了。唉。算能死了。毕竟，在两天前，我就被救护车送到五藏野红十字医院，过了一天，又被救护车送到同一间医院。也因此住院做了详细检查，检查结果是并发了肺炎，肺部也有严重积水。我跟医生问了个究竟，他的回答倒挺官腔的。就某方面而言，也挺感谢他。他说，顶多只能撑个一两天，就算熬了过去，最多。月底就不行了吧？听着听着，我心想，怎么讲的像天气预报一样？不过，事态确实越来越紧急了。那是七月七日的事儿，这一年的七夕也未免太残忍了，所以。我很快的下了决定，我要死在家里。或许对我身边的人而言，最后仍然给他们添了很大的麻烦。好不容易才找到能让我离开医院回到家里的方法，一切都多亏了我妻子的努力。医院那看似放弃却又真的有帮到我的实际协助，外部医院的莫大支持，以及屡屡令人只能认为是天赐的偶然，甚至让我无法相信，现实当中的偶然与必然，竟然能这么巧合地环环相扣。毕竟，这又不是东京教父啊。在我妻子替我设法离开医院奔走时，我，则是对医生说：“就算一天也好，半天也好，只要我留在家里，就一定还有办法。”说完后，我就一个人留在阴暗的病房等死。当时很寂寞，但我心里想的却是，死，或许也不算坏。这想法不是出于什么特别的理由，或许是因为如果不这么想，我就撑不下去了吧。但总之，当时我的心情是，连我自己都非常惊讶的平稳。只有一天，让我说什么都无法接受。我说什么都不想死在这种地方。此时，眼前挂在墙壁上的月历开始晃动，房间看起来越来越大。伤脑筋，怎么是从月历里跑出来接我走呢？我的幻觉真是不够充满个性。此时，我的职业意识仍然在运作，令我忍不住想笑。但此时，或许是我最接近死亡的一刻吧。我真正感觉到死亡的逼近，在死亡与床单的包裹之下，加上许多人的尽力而为，我奇迹似的。逃出了五藏野红十字医院，回到了自己家中。死也是很痛苦的。我先声明，我并不是批评或是讨厌五藏野红十字医院，请各位不要误会。我只是想要回自己家而已，回到那个我生活的地方。有一点让我略为吃惊，就是当我被送到家中客厅时，居然还附带了临死体验中最常听到的体验，那就是站在高处看着自己被搬到房间内的模样，大概是站在地面上数公尺的地方，用有点广角的镜头俯瞰着包含着自己的风景。房间中央的床铺的四角形，给了我特别大的印象。被裹在床单内的自己，放在那块四角形上，感觉并不怎么小心翼翼。不过，也没什么好抱怨的。我本来就应该是在家里等死的，没想到，我似乎是轻轻松松的。翻过了肺炎这难关，哎呀，我居然会这么想，竟然会没死成啊！后来满脑子都只有死的我，觉得只有一次真正死掉，在朦胧的意识深处 ，reborn 这个词汇晃动、哦、了好多次。不可思议的，第二天起，我的气力再度启动了。我觉得这一切都是我妻子来探我的病，分我一份元气的那些人，来替我加油的朋友、医师、护士、看护等等所有人的功劳。我打从心里这么想。既然活下去的气力都再度启动了，我就不能继续模模糊糊的下去。我谨记，这是我多分到的一段寿命，所以我更得好好运用。同时，我也想要至少多还一份人情。其实，我罹患癌症这件事。我只告诉了身边极少数的人，连我双亲都并不知道。特别是，这会替我的工作制造许多麻烦，所以我说也说不出口。我本来也想上网宣布我得了癌症，每天跟大家报告我剩余的人生，但因为我担心金敏即将死亡。这事儿说来虽小，却也会造成许多影响，也因此非常对不起身边的亲朋好友，真的是非常抱歉。死前我还想再见许多人一面，跟他们说几句话。这段人生当中，我有家人、亲戚。从国小、国中就开始交往的朋友，高中同学，大学认识的同伴，在漫画的世界当中结识并交换许多刺激的人们，在动画的世界中，一同工作、一同喝酒，用同样的作品刺激彼此的技术，同甘共苦的众多同伴，还有由于担任动画导演。得以认识的无数人们，以及世界各地愿意自称是我的影迷的许多贵人，还有透过网络认识的朋友。如果可以，我还想见很多人一面。但是见了面之后，感觉我脑子里我再也见不到这个人了。这样的想法会积累得越来越多，让我没有办法干脆地赴死。同时，即使略微恢复，我所剩的气力也不多了。要见别人的面，需要莫大的决心。越想见面的人，见到面却越是痛苦。真是太讽刺了。再加上，由于癌细胞转移到骨头上，下半身开始麻痹，我几乎无法下床。我不想让别人看到我瘦成皮包骨的模样。我希望许许多多的朋友记得的，还能是那个还充满元气的金敏。不知道我病情的亲戚、所有朋友、所有认识的人，我要借这个场合跟你们道歉。但我真的很希望你们可以理解金敏的这份任性，因为金敏本来就是这样的家伙嘛。想到你们的脸，我的脑子里就涌现出许多美好的回忆与笑容。真的非常感谢大家给了我这么棒的回忆。我好爱自己生活的这个世界啊！这样的想法本身。就是一种幸福。在我的人生当中，认识的不算少的人们，无论影响是正面或是负面，都是构成金敏这个人的必要成分。我要感谢所有的邂逅，虽然结果是我四十几岁就早逝了。但我也认为，这是无可取代的，我的命运。同时，我也有过十分多的美好经验。现在，我对于死，只有这个想法，也只能说遗憾了，是真的。虽然我可以把这么多的亏欠。想成是无可奈何的，并且放弃，但还是有件事让我说什么都过意不去，那就是我的双亲，以及 Madhouse 的丸山先生。一边是金敏的亲生父母，另一边则是动画导演方面的。再造父母，虽然是有点迟了，可除了坦白相告，我也没有其他方法可选。当时，我真的希望获得原谅。看到完山先生来到家里探望我时，我控制不了我的眼泪。也控制不了自惭形秽的想法。对不起，我居然变成这样。完山先生什么话也没说，只是摇摇头，握住我的双手，让我心里充满了感激。能够跟这位先生一起工作的感激之情。化为无法诉诸言语的欢喜，怒涛般的席卷而来。这话听起来或许十分夸张，但我真的只能这么形容。或许只是我个人妄想，但我真的觉得有一举获得原谅的感觉。我最放不下的就是电影。造梦机器，电影本身固然如此，所有参与的工作人员也让我非常的挂心，因为搞不好一路上含辛茹苦画出来的画面，是非常可能再也无法被任何人看到的，因为原作脚本、角色与世界观的设定、分镜。印象音乐等等，所有的想法都在金敏一个人的心中。当然了，有很多部分也是作画监督、美术监督等等许多工作人员所共有的。但基本上，这部作品只有金敏知道是在搞什么，也只有金敏做得出来。如果说会变成这样，全都是金敏的责任，那我也无话可说。但是，我自认我也是付出了不少的努力，希望能跟大家一起分享这个世界观的。事到如今，我的不对实在令我锥心刺骨的痛。我真的觉得。很对不起各位工作人员，但我希望你们稍微理解，因为金敏就是这样的人，也才有办法做出浓缩了许多与其他人不一样成分的动画。这说法或许十分傲慢，但请各位看在癌症的面子上，就原谅我吧。并不是茫然的等死，我也在拼命的绞尽脑汁，好让金敏王后作品还能继续续存。但这想法也太单纯了。我跟完山先生提到我对造梦机器的挂念，他只说了：“放心，我会替你想办法的，不用担心。”哭了，我真的痛哭了。过去在制作电影时，在编列预算时，我都欠了他不少人情，最后总是完山先生在替我收拾善后。这次也一样，我一点进步都没有。我跟完山先生有很多时间长谈，也因此，我才稍微实际地体会到，金敏的才能与技术，在现在的动画业界中，是十分珍贵的。我好惋惜这些才能，我说什么都想要留下来，不过。既然 Madhouse 丸山先生都这么说了，我总算能带点自信，安心的走了。确实，不用别人说，我也单纯的觉得，这怪点子以及细部描写的技术就这么消失了，真的很可惜。但也没办法了。我衷心的感谢给了我站在世人面前机会的丸山先生，我真的很感激你。以动画导演身份而言，金民也够幸福的了。告诉双亲时，真的非常的痛苦。其实。我也想趁着还能自由行动时，自己前往扎幌，跟双亲报告我得了癌症这件事。但病情恶化的速度实在快得可恶，最后我只能在最接近死亡的病房里，打了通唐突至极的电话，来告诉他们。我得了胰腺癌，默契了，马上就会死。能当爸爸妈妈的孩子，我真的很幸福。谢谢你们。突然说出口的这些话，并没有酝酿很久。毕竟，当时我已经被将死的预感给包围了。直到我回到家，好不容易度过肺炎这难关时，我下了很大的决心，才决定与双亲见面。双亲也很想见我，见面反倒痛苦，我也没有气力见面，但我说什么，都想看看他们的脸。我想当面跟他们说，我很感谢他们生下我，我真的很幸福。虽然说我的生命走得比别人快了一点，这点让我对妻子、对双亲、对我喜欢的人们都很不好意思。他们很快的。就响应了我的任性。第二天，我的双亲就从扎幌赶到我家。刚看到我躺在床上，我妈脱口而出的那句话，我毕生难忘。对不起，我没有把你生成一个健康的孩子。说不出第二句话。跟双亲生活的日子并不算长，但已经够了。我觉得他们看到我的脸，就能明白一切。事实上，也是如此。谢谢你们，谢谢你们，爸爸。妈妈，能够以你们两人的孩子的身份诞生在这个世界上，是无比的幸福。数不尽的回忆以及感谢，充满了我的胸膛。幸福本身也很可贵，但我更感激不尽的是，他们让我培养出。能够感受到幸福的能力，真的很谢谢你们。早父母一步先走，非常不孝。不过，这十几年当中，我以动画导演的身份，充分的展示自己的本领，达成了我的目标，也得到了相当的评价。唯一遗憾的是，不算很卖座，但我觉得已经足以报答他们。特别是这十几年来，我的生命密度是别人的好几倍，这一点我相信双亲跟我一定都知道。能够跟双亲。与完山先生直接对话，让我卸下了肩头上的重担。最后，是比谁都让我挂念，却有直到最后都极力支撑我的妻子。接受医生的宣告后，我们两个人对泣数次。这段日子，每天对我们的身心都是煎熬，甚至无法用言辞来形容。可是，我之所以能够熬过这些痛苦又无奈的日子，全都是因为医生的宣告后，你说的那番强而有力的话。我会陪你走到最后。你这话一点儿都没错，仿佛是要我摆脱我的担心似的。面对那些怒涛般从各处涌来的要求、请求，你整理得井然有序，同时。你一下子就学会了如何照顾自己的丈夫，你精明干练的模样让我非常感动。我的妻子好厉害啊！都到这个地步，就别说这些了。不，不，是因为我深切体会到，你。比我一直以来所认为的都还要厉害。我相信，在我死了以后，你一定也能很顺利的将金敏送走。回想起来，结婚后我每天都忙着工作，工作。现在想想。唯一悠闲的待在家里的日子，就是离癌之后，也真是太过分了。可是我身旁的你非常明白，忙于工作的人就是有所才能的人，我真的很幸福，真的。无论是活着的日子，还是迎接死亡的日子，我对你的感谢都无法诉尽。谢谢你，谢谢你。还有很多事情让我挂心的，但是一一细数，就没完没了。万事都需要一个结束。最后，是我想现在应该很难接受的，答应让我在家里接受挨莫照顾的主治医师 H 医生以及他的太太护理师 K 女士，我要对你们致上深深的谢意。虽然在家里进行医疗是非常不方便的，但你们仍然顽强地替我想出各种方法缓解癌症带来的疼痛。在死亡逼近时，你们也极力设法让我过得更舒服一点儿。这真的帮了我很多。不光是如此，面对这个不光是麻烦、态度也异常高傲的病患，你们跨越了工作的框架，用更人性化的方式帮助我们。真不知道，该说是你们支撑着我们夫妻，还是拯救了我们。同时，医师贤康利的人品。也不时的给了我们鼓励，真的非常非常感谢你们。这篇文章也到了最后了。在五月半知道我寿命所剩无几时，部分公司给了我们异乎寻常的尽力协助。以及精神支持的两位朋友，株式会社康斯洞的成员，同时也是我的高中时期的好朋友 T 先生，以及制作人 H， 我要衷心的感谢你们，真的很感谢你们。从我贫乏的与会库当中。很难找出适当的感谢词，但我们夫妻都深受你们的照顾。如果没有你们俩，我的死恐怕会更加痛苦。同时，在一旁照顾我的妻子，也恐怕会被吞噬吧。真的，一切。都受你们的照顾了，尽管一直承蒙照顾，但不好意思，能够请你们协助我的妻子，一直到我死后出殡吗？这样一来，我也能安心的上飞机了。我衷心的拜托你们。最后，感谢一路阅读这篇落落长文章的读者，谢谢你们。我要怀着对世上所有美好事物的谢意，放下我的笔了，我就先走一步了。金敏，二零一零年五月十八日。